Welcome to the Confessions of a Loveaholic podcast. Join me, your host, Emmy Hernandez, on a journey where we help women heal and find soulmate love to help rewire their brain and nervous system so healthy love is on the radar and it feels like home instead of heartbreak. Whether you've found your soulmate or your journey is just beginning, we'll explore the energy healing practices like meditation, yoga, and have straight talk about toxic addictions. You deserve safe love. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamás con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamá sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. Ajá. En este episodio de Mamás con Ganas, tengo a un invitado muy especial porque es el primer hombre que entrevisto en español para el podcast. Es mi esposo, el doctor Mark Limosani. Hola, ¿cómo estás? Esto va a ser un reto para mi esposo porque el español no es su idioma, su primer idioma, ¿no? No. Pero él lo aprendió aquí y hicimos un podcast muy interesante la semana pasada eh, que hablaba en inglés, lo hicimos, y se trata sobre cómo mantenerse positivo durante momentos de incertidumbre y caos. Y pertiene mucho a este momento y a esta época que estamos viviendo ahorita. Y me parece que, que bueno, me, me pareció que deberíamos hacer este podcast también en español con él, traerlo otra vez, porque, porque para que les cuente, él hizo, ¿cuántos Facebook face, uh, Lives esta, esta semana en español? Dos. Dos. No, 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 en español uno. En español hizo sí, uno. Pero, pero me... mi, primer, mi primera vez en español... Uh... Haciendo un Facebook Live, haciendo algo en español. Ajá, y ahora vas a hacer este podcast con nosotros para que des tu input como hombre. Sí. Yo sé que muchas de ustedes estarán pasando, bueno, algunas solas la cuarentena, otras con familiares y otros con su esposo. Y es un momento donde uno está pasando más tiempo de lo común juntos, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces quisimos traer esta dinámica mamás con ganas para que, para bueno, para que conocieran a mi esposo. Está, somos una pareja, yo creo que con ganas, con ganas de echarle para adelante, de compartir mucho tipo de contenido positivo. Mi esposo me ha acompañado a muchos talleres de desarrollo personal. Uh -huh. Hemos ido juntos. Es algo que yo siempre digo que ha sido muy beneficioso para nuestra, para nuestra relación. Sí. Para nuestra relación personal y también por el, uh, el trabajo que, que, que hacemos, hacemos. sí. Tanto para nuestra vida personal que, que para nuestras carre, carreras. Uh -huh. Nos ha ayudado mucho todos estos talleres que hemos hecho juntos. Y la semana pasada, cuando decidimos hacer el, el podcast en, español, en inglés... Eh, Queríamos traer justamente todas estas herramientas eh, que pueden ser muy positivas y que pueden ayudarlas a todas ustedes que están en casa y escuchando el podcast o el del carro. Yo sé que hay mucha gente que todavía sigue trabajando, eh, tal bien sea en los hospitales o en los supermercados. Sí. Hay mucha gente que se necesita ahorita eh, con, el, con lo del coronavirus, con todo esto que está pasando. Y, pero como, como dije, quería traerles este, diferentes tips este, o consejos de cómo mantenerse positivos en este momento en que a lo mejor se pueden conseguir con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre, eh, también muchas este, 
interrogaciones en cuestión a la parte laboral y de trabajo y financiera, porque uh -huh. yo sé que mucha gente está pasando cosas financieras. Entonces vamos a empezar con este tema que discutimos la, la vez pasada, que habla sobre las dos cosas, hay dos diferentes tipos de cosas en la vida, las cosas que podemos controlar y otras cosas que no podemos controlar, uh -huh. ¿no? Porque uno de los temas que siempre surge en todos estos talleres de, de, de desarrollo personal es en qué nos deberíamos concentrar, en uh -huh. lo que podemos controlar o lo que no debemos o lo que no podemos controlar. Y la respuesta es muy simple. Hay que enfocarse en lo que podemos controlar. Exactamente. Porque lo que no podemos controlar, que ahorita son las, circu las, circunstancias, las circunstancias de lo que está pasando en el mundo, nos puede traer más ansiedad. Si nosotros uh -huh. estamos siempre enfocados en, en los números de las personas enfermas o en los números de las personas que han fallecido, lamentablemente, o todas estas cosas negativas, que no, o el hecho de que a lo mejor fuimos despedidos. No podemos trabajar, no podemos trabajar hasta cuándo que, que va a estar así. Hasta cuándo va a estar así, exactamente. Uh -huh. Todo eso son cosas que no son afuera de, del control. Sí, que están control, fuera de nuestro control. De, de nosotros, sí. Entonces, si nos concentramos en esas cosas, nos traen más ansiedad. En vez, si nos concentramos en las cosas que podemos controlar, nos regresa un sentido de empoderamiento personal y entonces no nos sentimos tan angustiados porque estamos tomando acción sobre otra cosa. Entonces... Eh, estoy muy emocionada para el podcast en español porque hasta estoy más preparada uh -huh. para este tema justamente para esta semana que la semana pasada porque la, la semana pasada fue un poquito más improvisada de, de mi parte y esta semana eh, yo siempre me rodeo de, de contenido positivo, he estado escuchando eh, diferentes podcasts de personas que yo considero eh, líderes en la comunidad del desarrollo personal y justamente después que mi esposo y yo hablamos de, de este tema en, en, en inglés Escuché un podcast de una coach uh, muy conocida que se llama Brooke Castillo y entonces ella estaba explicando que en la vida hay cinco cosas, ¿ok? Estas cinco cosas son las circunstancias, las acciones, las emociones, los pensamientos y los resultados. Mm. Entonces, la muy buena noticia para todas ustedes es que la única cosa que está fuera de nuestro control, son las circunstancias. Uh -huh. Y disculpen el sonido ese, no sé si lo escuchan, pero <risa> tenemos a los niños que abren y cierran la terraza y cada vez que, no sé si escuchan el bip. Pero bueno, entonces hay cinco cosas que, que hay. Las voy a repetir. Las circunstancias, las acciones, las emociones, los pensamientos y los resultados. Y la única cosa entre esas cinco cosas que no podemos controlar son nuestras circunstancias actuales. Entonces, por ejemplo, el, eh, la cantidad de dinero que tenemos en el banco ahorita son nuestras circunstancias, ¿no? Es lo que es ahorita y no podemos hacer nada al respecto en este momento. En este momento. Por ejemplo. O el hecho de que tengamos a alguien enfermo que queremos, tampoco lo podemos controlar. Este, si estamos infectados nosotros mismos con el virus, tampoco, de cierta manera, lo pudimos controlar, ¿no? Uh -huh. Entonces, las circunstancias actuales están fuera de nuestro control. Pero eso es un aspecto de las cuales cuatro podemos controlar. Entonces, vamos a ir un poco a poco, un poquito. Eh, vamos a empezar con, con. Vamos a empezar con las emociones. Porque eh, justamente 
y, yo, y este, esta serie la voy a traer en español porque me parece una de las cosas más eh, bonitas que yo he hecho en el podcast, que nada más este, he hecho el... Lancé las series en inglés solamente. Mm. Y las series era una serie de tres partes que se llamaba ¿Cómo transformar las emociones negativas en emociones positivas? positivas. Y esas series se trataba de cómo justamente hay tres cosas que influencian, que tienen influencia sobre nuestras emociones. Porque hay mucha gente que piensa que las emociones no se pueden controlar. Pero en realidad hay tres cosas que influyen nuestras emociones. La primera cosa es nuestra fisiología, la manera en que movemos nuestro cuerpo. Uh -huh. este, si hacemos ejercicio, si nos estamos moviendo de manera correcta para hacernos sentir diferente físicamente. La primera cosa que puede influenciar nuestro cuerpo es la, son, y nuestras emociones es nuestra fisiología. La segunda cosa es nuestro enfoque. ¿A dónde llevamos nuestro enfoque y a dónde estamos constantemente enfocados? Y a dónde está nuestro enfoque, ahí está nuestra energía y a dónde nos enfocamos, eso va a traducirse en tener una cierta energía o una cierta emoción versus otra. Uh -huh. Y eso influencia eso de manera muy actual. Y la tercera cosa es nuestro lenguaje, el lenguaje que utilizamos, si es un lenguaje positivo, porque el lenguaje es una interpretación del... O, o sea, el lenguaje es el efecto de nuestra interpretación. De la realidad. De la realidad. ¿Ok? Entonces, las emociones sí se pueden controlar. Este, entonces, si tienes ahorita eh, emociones negativas, estás teniendo dificultad con mucha ansiedad, con mucho... Con, sí, con todas estas cosas que estamos hablando. La primera... Miedo. Con el si miedo. Uno tiene miedo. Uh -huh. Sí. Eh, sí. Bueno, entonces la primera cosa que decimos que tienes que hacer es hacer ejercicio. Haz ejercicio lo que puedas. Yo he estado haciendo pilates virtual, me ha ayudado mucho. ¿Y, y ¿qué, qué has hecho tú para eh, cambiar tu estado físico, mi amor? Estoy haciendo mi bicicleta, pero de manera como ahí adentro. Adentro, ahí adentro de, la casa. de la casa, ¿no? Sí, está haciendo no su bicicleta. Estoy haciendo vueltas. No está dando tengo... vueltas. <risa> Por lo menos tiene un, tengo una máquina y puedo hacerlo así. Y eso cambia todo. Eso cambia todo. Ayer, por ejemplo, yo amanecí, yo estoy haciendo mi pilates en la mañana y yo bajé sumamente positiva, divina, y mi esposo me mira con una cara de monstruo. <risa> y yo le dije, mi amor, montante en tu bicicleta, por favor. Y... Dicho y hecho, ¿no? Sí, eso es verdad. Y, y uno, uno no, no tiene que esperar que tiene las ganas de hacer algo. Tiene que hacerlo y eso va a cambiar su, eso va a cambiar su, su actitud. Sí, o sea, es decir... Si uno, si uno se dice, ah, yo, yo voy a tener, yo voy a esperar que tengo las ganas de, de, de hacer el, 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 los ejercicios... Nunca lo va a hacer. O te puedes quedar esperando que te, que te vengan las ganas de hacer el ejercicio, sí. ¿no? Eh, hay un bloguero que me encanta que se llama Ben Hardy y él siempre dice que la acción, ¿cómo se dice? La acción viene antes de la motivación. Exactamente. O sea, que es uno verdad. siempre espera dar, que, uno le entre, que le entre uno la inspiración y la motivación y las ganas de hacer algo y después para, para uno actuar. Cuando en realidad la, las personas más exitosas no esperan a tener las ganas de hacer algo, sino más bien empiezan en la acción 
y después de la acción les entra la motivación y las sí, ganas. Exactamente. Entonces, la primera cosa para cambiar las emociones es hacer algo algo de, algo de ejercicio. Eh, puede ser, si tiene, bueno, como, como les dije, mi esposo hace, tiene una bicicleta adentro, él cambia su bicicleta que le puede quitar la rueda y él hace la bicicleta dentro de la casa y yo hago mi pilates. También yo he hecho, y si no tienen, si ahorita están teniendo ciertas circunstancias económicas que no les permite, por ejemplo, pagar clases virtuales, hay mucha gente que sí. está ofreciendo cosas virtuales gratuitas. Sí, claro. Hay bastante que buscarlo. En YouTube hay en bastante YouTube. cursos, bastante cosas que uno puede hacer, no necesita... Sí, bueno, yo les cuento que una de las cosas gratuitas que a mí me ha afectado de manera muy positiva en, ese, en estos momentos ha sido la Zumba. Yo me he puesto y pongo una canción de Zumba en YouTube y después esa se convierte en otra y bueno, yo a mí como me encanta el baile y una de las cosas que más extraño durante estos momentos es el poder ir a mis clases de baile. Bueno, yo he gozado con ese Zumba, como ustedes no tienen idea, que he posteado hasta en Instagram los bailes que hasta ha hecho mi esposo bailar, eh, Luch, el, bebé. el bebé. Ahora él me dice, mami, yo quiero... Que... Él le dice Simba, yo quiero Simba, yo quiero Simba. <risa> <risa> le encanta el baile ahora. Entonces, bueno, entonces primero para cambiar las emociones, el hacer algo físicamente. La segunda cosa, cuando hablé del enfoque, es eh, deberían buscar contenido que les haga enfocarse en algo diferente Okay, de lo que han estado pensando, porque si han estado demasiado angustiados, demasiado ansiosos, de, con demasiado miedo y todas estas emociones negativas, tienen que cambiar el enfoque. Entonces, eso es la manera que uno puede cambiar su circunstancia, pero en su mente. Exactamente. Eso es como el, como el libro de, eh, de um, se llama Life Search for Meaning, de... Sí, de Víctor Frankel, ¿verdad? Hay un, hay un libro, el, 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 la búsqueda de, del, del significado del hombre, algo así. No sé si es la traducción en español, pero se habla sobre un hombre que pasa por los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y le trata de buscar el significado de la vida a través de su experiencia. Y de verdad que es un libro magnífico. Y entonces él explica el cómo la gente que pasa hasta por circunstancias horribles puede conseguirle un significado positivo a lo que pasa. Y, y pueden so sobrevivir un, un, una circunstancia tan Sí, una tragedia, horrible. una circunstancia tan horrible. Sí. Exactamente. Entonces, es enfocarse. Entonces, para mí, mi truco es cuando yo me siento que yo estoy demasiado ansiosa, yo digo que okay, empiezo a buscar. Porque yo sé que para mí es, una, es como una píldora, píldora de magia. Es a quién, quién a mí me da ánimo en las redes o en podcast, a mí me encantan los podcasts, yo siempre busco personas positivas que hablan siempre de otros temas para no quedarme enfocada siempre en lo que está pasando en el mundo, en el mundo actual o en lo que, por ejemplo, me está angustiando en este momento. Porque si están escuchando este, en este podcast y ya pasó todo esto, eh, porque va a pasar, eh, entonces enfóquense en otra cosa. Y, 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 y también es, es, eh, es la eh, la manera de ver las cosas como, como uno puede ver su circunstancia como es, no peor que es. Y, y también tener la gratitud, ¿no? Una gratitud, sí. Una gratitud con todo lo que tenemos. Entonces, sí. eso si lo hablamos por lo mucho. Menos, si por lo menos no tiene las finanzas que están perfectas, pero por lo menos tú tienes tu salud. 
o tú tienes el, el amor de su padre, o de, de un hermano, o tiene... Hay todo, hay siempre algo que podemos tener... Uh, Agradecimiento, sí. sí. Siempre le, le, le tenemos que agradecer las cosas y sobre todo las cosas simples. Y esa es una de las cosas que discutimos mucho en, en el podcast de en inglés, es que en estos momentos ha sido como un regreso uh -huh. a la simplicidad y a las cosas simples, al poder agradecerle a Dios y al universo por las cosas más simples, que algunas veces uno olvida en, en momentos de que uno está tan demasiado ocupado y que la vida corre muy rápida. Eh, y yo creo que esto es un aprendizaje muy grande de toda esta experiencia, de lo que hemos estado pasando con esta cuarentena y todo, es eso mismo, de que debemos agradecer las cosas pequeñas, el agradecer la comida, porque hay gente que no la tiene, eh, agradecer la salud, agradecer este, el amor de los hijos o el amor de alguien, algo. Siempre hay algo por la cual podemos agradecerle eh, a Dios. Siempre hay algo por la cual debemos estar agradecidos. Y también lo, lo, lo que podemos hacer es de, de tener acciones para cambiar las circunstancias de, de nosotros y también de lo demás. Correcto. Entonces, bueno, él se está adelantando, porque ya habló de acciones y ya habló de pensamiento, o no, sí, de acción. Ya, ya, ya estás como... acelerando. Sí, pero ahí ven que ahí son las cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a, vamos a ir poco a poco. Entonces, las emociones, físicamente hagan algo, enfóquense en algo. La tercera cosa, antes de empezar todas las otras cosas que has estado diciendo, Carco, le, nosotros le decimos Carco a mi esposo, <risa> ese es su nickname. Eh, eh, la tercera cosa para cambiarte de emociones es el, el lenguaje que estás usando. Uh -huh. Y eso es extremadamente importante, es escoger bien las palabras. Dos personas pasando circunstancias muy similares interpretarán las circunstancias, pueden interpretar las circunstancias de maneras muy diferentes y eso les cambia las emociones por, por completo. Les voy a dar un ejemplo. Hay personas que ahorita en estos momentos dicen esto es fin de mundo, las cosas nunca estarán de nuevo, o este, las, las cosas no volverán a, a otra vez normal, esto será algo que, bueno, las, bueno, que todo va de peor en peor en peor. O sea, esa puede ser una manera en que una persona puede interpretar las circunstancias de hoy en día. Y, y también puede hablar de las circunstancias. Exactamente, es la palabra hablada. Porque primero uno interpreta la circunstancia y para que sepan, que cuando, cuando salga esta serie se las voy a dar porque yo entro muy en detalle, está escrita, ya la, la, la traducí, y entonces para que ustedes lleguen a entender que las interpretaciones de nuestras circunstancias son escogidas. Es decir, uno puede escoger la interpretación que uno decide adoptar. Uh -huh. Muchas personas piensan que no, bueno, si perdí el trabajo, entonces la interpretación va a ser, bueno, me jodí, ya no tengo trabajo, pero no, uno puede darle una otra interpretación a nuestras circunstancias. Por ejemplo, hay muchas personas ahorita que yo escucho el otro lado de la moneda y la interpretación es, la tierra se está curando, madre tierra está respirando, los animales tienen un descanso, la naturaleza tienen un descanso, interpretan estas circunstancias que estamos viviendo ahorita de manera muy positiva. Uh -huh. Y le están... Y lo están sintiendo. Y, y hablando. Y lo están y hablando. Compartiendo. Y compartiendo, exactamente. Entonces, eso, 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 es su, eso es una nueva realidad. Sí, para ellos... Por la palabra. Exactamente. Eso para ellos es la realidad. Comparten esa realidad, se convierte en la realidad para otras personas. 
Y eso es sumamente poderoso porque está afectando las emociones de esas personas de, de manera completamente distintas a la interpretación negativa. Uh -huh. Están creando un mundo de, posi de, de positividad. Sí. sí. De positividad. Uh -huh. Positivismo. Positividad. Sí. Positivismo. También. Sí. De positivismo. Correcto. Entonces, bueno, las emociones. Ahí están las tres maneras en las cuales puedes, pueden controlar las emociones. Este, vamos a hablar ahora de los pensamientos, ¿no? Los pensamientos también los podemos controlar justamente con todas estas cosas que estamos hablando. Este, las personas piensan que uno no puede controlar los pensamientos, pero hay una manera de limpiar los pensamientos igual como uno limpia el closet, por ejemplo. Uh -huh. Y eso es otra de las cosas que, que quiero compartir con ustedes que escuché en este podcast de, de esta coach, ¿no? Y, y es esta, hay un ejercicio que ella estaba hablando, estaba diciendo que es muy importante no solamente organizar en estos momentos, por ejemplo, que estamos viviendo de angustia, no solamente organizar nuestro ambiente inmediato, vamos a decir, nuestros hogares, uh -huh. porque eso es lo que está pasando en estas casas. Estamos todos, bueno, no todos, pero nosotros aquí estamos dándole un amor a la casa que casi nunca le damos. Claro. No tenemos opción. Uh -huh. <risa> estamos, eh, mañana estamos supuestos de limpiar la terraza con una máquina de presión al agua que nosotros que habíamos querido hacer desde, desde que oh, tenemos Hace tanto tiempo y nunca llegamos a ver el tiempo de hacer esas cosas y ahorita lo vamos a hacer. Y bueno, por una razón u otra, nunca nos vemos haciendo eso porque nos da fastidio y justamente en estos momentos en que no tenemos otra opción de estar en casa, nos estamos viendo como estamos haciendo cosas que, que habíamos querido hacer desde hace rato. Sí, claro. Eso es un, un mundo sin FOMO. Sin FOMO. FOMO. O sea, en FOMO en inglés <risa> quiere decir fear of missing out, que es el miedo de que uno le hace falta algo. Entonces, sí, o, que, uno, o que uno se está perdiendo de algo, perdiendo de una fiesta, perdiendo de, de una de salida, la playa, de la playa, de lo que sea. Podemos ir aquí, allá, ahora no podemos ir. Exactamente. Entonces mi esposo está muerto de la risa esta semana porque dice, ya no hay FOMO, ya no hay FOMO, ya no hay el miedo de que uno se está perdiendo algo. Sí, porque uno no se está perdiendo de nada. Es más, si uno sale, es hasta peligroso. Así que, bueno, no hay FOMO. Bueno, el hecho es que les voy a compartir un ejercicio que escuché, eh, que escuché porque me pareció muy interesante, porque la coach estaba hablando de que, igualito como nosotros estamos organizando ahorita o podemos tomar la oportunidad ahorita para organizar nuestros hogares, porque ella es de las personas que piensa, y yo estoy de acuerdo, la verdad, que... La mente de la persona es, es igual a lo que está la organización del de ambiente inmediato. Uh -huh. Es decir, si tú tienes un, vives en un hogar donde todas las cosas están organizadas, normalmente esa persona vive de manera como que más libre en su mente uh -huh. porque tiene todo organizado, todos los, todos los pensamientos organizados y sabe qué hacer con cada aspecto de su vida. En el otro aspecto, si, son, si tienes tu casa totalmente desordenada, también puedes señalar de que a lo mejor tienes pensamientos subconscientes que no has traído a la luz y que tienes que examinar, analizar y trabajar en ese aspecto de ti. Entonces, ella decía que una de las cosas maravillosas de momentos como estos, donde uno tiene que estar en casa porque no tenemos opción, es escoger una área que queremos organizar en nuestra casa. Entonces, el ejercicio es así. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque estamos hablando de los pensamientos sí. que, y que los pensamientos es algo que podemos controlar. Porque, sí, eh, la, la única cosa que 
tiene que decir es que es normal uh -huh. de tener un tiempo de angustia. Por supuesto. Eso es normal. Pero uno puede eh, controlar el, la, el tiempo que uno se va a enfocar en esa angustia. Entonces, en vez de, de estar un poquito eh, en angustia aquí y después esperar y todavía regresar a esa, ese, esos pensamientos, uno se puede decir, ok, yo voy a pasar esa hora en mi angustia. Y en esa hora, lo que voy a hacer es organizar esa parte de mi casa. Uh -huh. Y todo mi enfoque en ese tiempo va a estar mi angustia. Por, por sí, el algo, que es soy... algo muy... Vamos a decir, puede ser... Mira, para ustedes que están escuchando, esto puede sonar muy raro, porque la verdad es que a mí me pareció un poco raro cuando yo lo escuché, pero después yo dije, wow, yo hago esto de manera... O sea, sin pensarlo, yo lo hago. El otro día me puse a limpiar el closet y de verdad que empecé con mucha angustia y ya después para el final cuando limpié mi closet, que duré varias horas haciendo, todo el día en realidad, yo me sentí buenísimo. O sea, Porque lo que es súper interesante en, en ese, er, ese er, 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 ejercicio. ejercicio es que estamos cambiando algo que no podemos controlar. Correcto en algo que podemos controlar. Uh -huh. Estamos haciendo un, un ejercicio, un, un, estamos haciendo algo a donde tenemos un, un control absoluto. Correct, correcto. Estamos enfocándonos en, en la manera que tenemos la cosa. Esa. En organizar una gaveta, por ejemplo. Entonces, ajá, el ejercicio es este entonces, para, para, para que sea bien preciso para ustedes. Escoger una hora en el día, porque dicen que no tienes que pasar todo el día. No, uh -huh. no vamos a ser tampoco tan ambiciosos ahorita, por, por si no creen en esto todavía. Pero hagan este ejercicio por lo menos de una hora. Escogen un lugar de la casa que han querido organizar. Pueden ser varias gavetas del closet, las gavetas, por ejemplo, de, de, lo, de la ropa interior o de las medias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Escogen, dicen, en esta hora del día es la hora que yo escojo para angustiarme, uh -huh. para, tener, para, para entrar en mi preocupación. Entonces, ya la mente, tú le estás diciendo, no te estoy ignorando, la angustia que tú tienes es válida. Es válida. Le estás diciendo a tu, a tu mente, te voy a dar el tiempo para que te angusties, pero entonces tú haces, en tu horario dices, bueno, mañana de una de la tarde a dos de la tarde me voy a enfocar en mi angustia. Pero al mismo tiempo que se enfoquen en que ese va a ser el tiempo de angustiarse, ustedes lo que van a hacer es que van a, primero van a sacar, y primero van a hacer este ejercicio físicamente con las cosas de la gaveta o del closet, lo que sea, donde quieran que quieran organizar, de la cocina, Sacan todo de ese espacio, ¿ok? Después limpian el espacio y después van volviendo a meter lo que van a volver a regresar y lo que ven que ya no necesitan lo van a apartar para regalar o para botar. Entonces, lo interesante del ejercicio es este. Ustedes se tienen que hacer tres preguntas de cada objeto que sacan, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que están organizando una gaveta en la cocina, y sacan todas las cucharas, sacan todo de la gaveta, limpian la gaveta y después agarran la primera cuchara, dicen, ok, la ven y dicen, ¿me sirve esta cuchara? ¿Realmente la quiero? ¿Y esta cuchara es actual o anticuada? En el sentido de, es algo que me servía antes pero ahora no me sirve 
y es algo que era del pasado y no del presente. Entonces, mm. haciéndose esas tres preguntas, ustedes van a, a, a poder decidir si se van a quedar con esa cuchara o no. Después que ustedes organicen esa área y hagan este ejercicio con todos los objetos, ustedes van a hacer la misma cosa con todos los pensamientos de angustia que han tenido. Entonces, la primera cosa es que van a tener que sacar todos esos pensamientos de la cabeza y escribirla en papel. Entonces, como, es casi como un vómito de pensamiento, ¿no? Uh -huh. Que uno escribe en papel. Como uno... lo mismo que sacar todas las cosas desorganizadas de la gaveta. Exactamente. Entonces, estamos preparándonos mentalmente a hacer el, 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 ese, el ejercicio. El ejercicio men ajá, mental. Mentalmente. Sí, primero lo hacemos con algo físico. Sí. Porque lo interesante es que hacer, en hacer algo eso físicamente, uno se da cuenta, primero es algo sobre el cual uno tiene el 100% control. Uh -huh. Entonces tú estás sacando la cuchara, limpias toda la gaveta y poco a poco decides si vas a meter las cosas ahí o no. Después van a hacer ese ejercicio con el pensamiento. Ahora, por supuesto, esto requiere disciplina y esto requiere como que la, las ganas de sanar algo por dentro y de verdaderamente sacarte toda esa angustia. Entonces... Igualito como hiciste con la gaveta, escribes todos los pensamientos, saca todo lo que tienes por dentro que te está angustiando en papel, escríbelo todo en papel, todos los pensamientos. Y con cada uno de esos pensamientos, después tú regresas a ese pensamiento y tú dices, ¿me sirve este pensamiento? Número dos, ¿realmente lo quiero este pensamiento? Y número tres, ¿Este pensamiento es algo actual o es anticuado? O sea, ¿es algo que yo estoy trayendo de algo que me pasó en el pasado, que a lo mejor me traumatizó, o es algo que verdaderamente es algo del cual me debería preocupar ahorita? Y, y, y eso tiene sentido porque hay veces que hay cosas que nos dan angustia que no podemos controlar. Entonces, en ese caso, lo podemos pensar y ya está. Pero hay otras cosas que podemos hacer algo, pero estamos, no quiero decir flojos. Estamos pero estancados. Estamos un poquito... Stuck. Como sí, estancados. estancados. O, y esas sí. son las cosas que debe, de, 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 realmente deberían enfocarse. Sí, en lo que nos deberíamos enfocar. Y es interesante porque estamos yendo como que en la orden correcta. Porque justamente ya después que tú hagas este... Esta limpieza. Esta limpieza mental y tú organizas todos tus pensamientos y tú ves, wow, mira, esto es algo que yo pudiera hacer algo al respecto, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, yo sé que, no sé en los países latinoamericanos ahorita, pero en Estados Unidos existen, eh, están dando para las empresas pequeñas o para las personas que se quedaron sin trabajo, están dando varios eh, loans, eh, préstamos, para, para que las personas puedan como que llevar, llevarse y seguir por lo menos por unos, unas semanas y meses más. Entonces, por ejemplo, si una de las cosas que te está angustiando es tu, tu parte económica, que te, que te quedaste sin trabajo y tú pones eso en papel, después voy a decir, bueno, esto me angustia, no voy a tener, un, no voy a tener algo, o sea, no voy a tener un, un income la semana que viene porque me despidieron, ¿qué puedo hacer? Pero ya está escrito en papel y ahora tú puedes entrar en las acciones que vas a poder tomar, que puedes tomar en estos momentos para cambiar esta situación. Exactamente. Entonces... Y, y, y en ese caso podemos dejar las cosas que no podemos controlar de verdad. 
esas son cosas del pasado o esas son cosas del presente que de verdad no vale la pena de pensar y enfocarse. O personas o cosas del futuro que todavía no han pasado. Sí, exactamente. Porque mucha que, gente vive o en el pasado y, o en el futuro. Sí, y, y, y la verdad que es, hay muchas personas que viven en un futuro que, que es peor de lo que va a pasar realmente. Sí. Eso es un dicho de Mark Twain que dice... ¿Cómo es en inglés? Es como, como uh, la, may, la mayoría de las la cosas... La mayoría de las cosas que piensas negativas. Sí. The, 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 the majority of negative things that you think about will never happen. Mm. Como que la mayoría de las cosas negativas que piensas nunca van a pasar. Entonces, ¿por qué vivir en un futuro que no existe y que, o sea, el 90% no va a pasar? ¿Por qué vivir en ese futuro? Y aparte de eso, en lo que uno se enfoca, ahí va la energía. Entonces hay que tener cuidado del enfoque. Eso, vale, eso también tiene que ver con el enfoque. Pero después, vamos a seguir después de esto. Entonces sí, hacemos sí. esta limpieza del pensamiento. Uh -huh. Organizamos nuestros pensamientos. A lo mejor lo ponemos en categorías. Y ahí escogemos cuáles son las cosas ahora que podemos hacer sobre las cuales sí tenemos el control. Exactamente. Porque mientras más nos enfocamos en las cosas sobre las cuales tenemos control, mejor nos vamos a sentir. Uh -huh. Y mejor vamos a pasar esta ola de, de, de incertidumbre y esta ola de, sí, de miedo, de todas estas cosas. Porque la persona que se levanta, se quita las pijamas, se pone la ropa de ejercicio, empieza a hacer ejercicio, se siente mucho más en control que la persona que se queda tirado, angustiado, viendo el teléfono todo el día. Porque está tomando acción sobre lo que tiene el control, que es su, sobre su cuerpo físico. 100%. Y eso cambia tu mentalidad y tu manera de ver las cosas. Entonces, cambia la negatividad en algo positivo. Uh -huh. Y también, si tú estás escuchando siempre personas que están, eh, vamos a decir, buscándole eh, maneras creativas en estos momentos para cambiar sus circunstancias, justamente, y toman acción creativa, este, para buscar ingreso de manera en que nunca habían podido obtener ingreso antes. Por ejemplo, ¿sabe? nosotros conocemos eh, la, la, las clases de Pilates virtual que yo estoy tomando. Esas son clases que yo tomo en persona normalmente. Uh -huh. Ellos tuvieron que cambiar su estructura de, de, de ventas y de, y de ingreso completamente cuando empezó todo esto, porque si no, todo el mundo iba a perder su trabajo y no iban a tener ingreso. Eh, el lugar a donde ustedes hacen jiu-jitsu, Mark Carco y, y mi hijo mayor hacen jiu-jitsu, ellos también implementaron una manera creativa. Pero esas cosas nada más pasan si uno se permite entrar en la creatividad uh -huh. y uno toma acción sobre esa cosa. Exactamente. Y también yo creo que con esto hay que ver lo que, lo que son las oportunidades. Porque muchas veces cuando nos quedamos estancados en negatividad, no vemos las oportunidades que se nos están apareciendo. Y, y, y es, es, muy, es muy interesante que la, neg la negatividad es un, un tipo de... Un, una, una manera de pensar que, que a donde tenemos algo... Y estamos enfocándonos en las cosas que se quitan del, de la totalidad de los que tenemos. Pero el positivismo es una, una manera de ver las cosas a donde podemos crear una realidad totalmente di diferente de lo que tenemos. Sí. Entonces, en, ver, en vez de ver las cosas que son perdidas, 
siempre estamos viendo las cosas que podemos crear, una realidad nueva, una cosa nueva. Es, es, un, es una manera muy... Una manera de ver la vida... Eh, Con el vaso lleno, como dicen. Hay gente que ve el vaso que está mitad lleno y otras personas que lo ven mitad vacío. Y hay otras personas que ven un otro vaso total. Todo, exactamente. <risa> Podemos hacer tres vasos. <risa> Porque eso era un vaso. Sí. sí. Es que la verdad es que hay que hacer... Yo creo que en estos tiempos... Y yo estoy segura porque ya lo estoy viendo y a lo mejor ahí donde está mi enfoque que yo veo que hay personas que van a surgir de esto tan pero tan fuertes uh -huh. y van a salir pero wow Y otras personas que lamentablemente se quedan estancados en, su, en sus pensamientos negativos, se quedan, se quedan en mentalidad de víctima, uh -huh. que es una de las cosas más peligrosas y de las cuales se habla mucho cuando uno empieza a entrar en el mundo del autodesarrollo, del uh -huh. desarrollo personal, es que uno tiene que entrar en la responsabilidad propia para, hacer, para tener una vida mejor y darse cuenta de que uno nunca es víctima de las circunstancias. Y uno puede salir victorioso o victoriosa de cualquier cosa. Tal y cuando uno está enfocado en eso. Uh -huh. Yo hice un ejercicio, y les voy a compartir esto porque para mí fue una cosa que yo se lo dije a mi esposo cuando yo fui a hacer ese taller. Ese fue el único que no hice con él de Tony Robbins. Yo hice un taller de Tony Robbins de liderazgo en septiembre pasado y el último ejercicio era un ejercicio físico que teníamos que hacer donde teníamos una, como una tabla de madera muy gruesa, por lo menos de una, tres centímetros, digo yo, como una pulgada y media de madera, ¿no? Y teníamos que romper... La, manera, la madera, como, como hace la gente de karate, suácata, como, como un, con un golpe en la palma, ¿no? Yo jamás he tomado clases de, de karate. Y nos estaban explicando que en ese ejercicio habían niñitas de siete años que rompían la, mane, la madera de una y habían hombres así todos grandes y papeados que no lograban romper la madera. Uh -huh. Entonces, para, para nosotros entrar en en ensayar, otra, o en, en romper la madera, en tratar de romper la madera, tuvimos como una hora de coaching. Pero coaching de mindset, o sea, de la mente. Y, lo que, y, lo, y el mensaje más importante que yo me llevé de eso, que siempre lo pienso ahora, es que ellos nos dijeron que si nos enfocamos en la madera, nunca la vamos a romper. Hay, cuando uno le va a dar el golpe de la palma, uno tiene que enfocarse a 10 centímetros más allá de la madera. O sea, uno tiene que enfocarse siempre en la solución. Uh -huh. Y ahora, eso para mí ha sido algo muy poderoso porque cada vez que yo me quedo estancada y me pongo negativa, digo, espérate un momentico, ¿en qué estoy enfocada? ¿Estoy enfocada en el problema, que es la madera? ¿O estoy enfocada en la solución, a donde ya yo pasé la madera y estoy del otro lado de la madera? Eso es verdad. Entonces, eso es algo que puede ayudar las acciones. Y entonces, dependiendo de dónde están nuestras acciones, llegamos a controlar la cuarta cosa que podemos controlar, que son nuestros resultados. Uh -huh. Claro, los resultados de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Sí, sí. eso es súper poderoso. Bueno, me encantaría saber si les gustó eh, este tema. Para mí, yo creo que es un tema sumamente fascinante y espero que con esto les haya podido eh, enviar o transmitir a ustedes 
un poquito de positivismo y un poquito de ganas de querer enfocarse en lo positivo de sus vidas y también en todas las cosas simples que pueden agradecer en el día de hoy. Porque para mí ha sido un, un, esto ha sido un aprendizaje muy grande con quedarme tanto en casa, porque yo soy, como dicen en inglés, un social butterfly, una mariposa social. A mí me fascina la gente, me fascina estar rodeado, me fascinan los abrazos, me fascina las fiestas. Y, y esto ha sido interesante en el sentido de que yo me he tenido que dar, primero le, 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 le he tenido un agradecimiento muy grande por las cosas pequeñas, he disfrutado a mis hijos creo como nunca uh -huh. antes, a mi esposo también. <risa> <risa> este, ¿Verdad, mi amor? Eso es verdad. <risa> este, seguro que sí. Seguro que sí. Y bueno, espero que ustedes también eh, estén buscando la manera de enfocarse en la solución de todo esto y en el agradecimiento de las cosas y que, se, y que sientan que al escuchar esto han, han llegado de tener un poquito, se sienten un poquito más empoderadas. Ustedes tienen control de muchas cosas, de cuatro cosas de las cinco cosas en, la, en, la, en el mundo. Uh -huh. No se enfoquen tanto en las circunstancias, en lo que está pasando, en el ruido exterior. Enfóquense en sus pensamientos, sus emociones, sus acciones y sus resultados. Exactamente. Para salir victoriosas de todo esto. Y, y eso va a cambiar la percepción de sus circunstancias. Sí, y también... Y la circunstancia va a cambiar. Entonces, correcto. todo está... Es un ciclo. Es un ciclo. Es un ciclo. Es un ciclo. Eso es verdad. Bueno, si quieren compartir esto con otra persona, les invito a que compartan esto. Eh, siempre se los agradezco. Y... y, y si quieren escribirnos una nota o comentario sobre el episodio, vayan a mamasconganas.com diagonal 28. Ahí, pueden, ahí van a conseguir las notas del, del, de este episodio y podrán coment hacernos comentarios y decirnos qué pensaron, en qué cosas se están enfocando ustedes uh -huh. y, y, y cuáles son esos sentimientos. Todas las cosas, un poquito de todo. Me gustaría saber eh, cómo la están pasando y si están en Latinoamérica también, si no están en los Estados Unidos, también me fascinaría saber de ustedes. Porque supe que nuestros oyentes nos escuchan más en español, en Mamás con Ganas, que en inglés. Ay, Eso lo estaba viendo a, ayer. Wow. Entonces, me, y bueno, a mí me fascina hacer esto. Eh, y bueno, gracias, mi amor, por estar en el show hoy. No, fue un gran placer. Gracias para invitarme. <risa> y nos vemos la semana que viene, mamacita. Un besito. Es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos. <risa>